0: men hallå och varmt välkomna tillbaka till Sweater Business podden och med mig har jag den äran att välkomna Pelle Sundström, välkommen. Tacka, tackar. Du var ju med i podden för, jag vet inte, det var väl lite mer än ett år sedan, då pratade vi väldigt mycket studio, gym eller butik, fitness ramades det ämnet. Kring, jag tycker ju vi har hjärtligt bra dialoger när vi ses och hörs, vilket vi gör då och då och snackar om aktuella ämnen. Så jag tänkte eh, faktiskt att eh, ja, men jag buder in Pelle till podden igen och så finns det himla mycket att fånga upp. Eh, som har gått under de senaste två åren Definitivt men också Framåt här nu har Vi har liksom ett ekonomiskt läge i samhället Som också kommer ställa rätt mycket frågor I branschen på, på sin spets Så att, eh, lite Pick your brain vad du tänker eh, Framåt och Får lov att spåna lite fritt
1: Precis men det är som vanligt man, man, Det är bra att kunna lite historia Man har varit med länge nu 35 år har jag varit i gymbranschen så att det är det man tar med sig in i framtiden och försöker spå lite grann, men sen har man ju inte alla rätt Utan Nej. Mer, ja, man får en känsla, man har ju med om både 2008 med Lehman Brothers där och 2001 med 9-11 och, och lite grann i 90-talet med olika fastighetskriser och allt möjligt mm. så att man har nog varit med om en del men min känsla är, om vi bara kommer in på den det är ju att Mm, det får, när det blir lite grann ekonomiska osäkerheter och ja, arbetslöshet eller vad det nu är för någonting så, så många liksom vill ta hand om sig själva mm. man kanske då skippar Thailandsresan och mm. eh, bygger ut eh, stugan eller eh, ja, helt enkelt större kostnader och, och tänker till på dagliga kostnader också men sen har just att ta hand om sig själva ta hand om hemmet och det närmaste. Det såg vi ju ändå tydligt under ja, slutet på 2008-2009 och, och tidigare också. Så det gjorde ju att gymmen faktiskt fick fler medlemmar. Sen om det är beroende på det eller att hela branschen växte under de perioderna eh, det vet jag inte. Men det, det är en känsla jag har att man man är nog mer hemma och går att ta hand om sig själv. Så jag tror att det kan vara positivt i sig. Istället för väldigt starka högkonjunkturer, ja då är det Thailandsresan och eh, man orkar resan på sommaren och mm. är det man, eh, man svävar ut något lite mer. Det är just de här stora extra extrakostnaderna som man kanske drar ner på.
0: Mm. Nej, men jag. Jag håller med dig, min bild är också av 2008-2009 där att det var inte så stort tapp. Men det som du säger, hela branschen växte ju ja. samtidigt. Men ja. jag var ju på sats då på marknadsavdelningen och liksom vi stålsatte oss för ja. ett jättetapp. Men, men det märktes inte utan det Nej. växte ja. snarare. Så att, man får ju se här nu, nu är det många liksom, ingredienser i den här cocktailen ja. som pågår just nu. Men jag tror också som det är att de här som kanske ses som mer... Lyxgrejer som är utöver det vanliga. Att ja. Det ligger nog i större ja. farozonen ja. och kanske liksom ekonomiska grejer som. Som påverkar den personliga ekonomin mycket större grad. Om man ska du ja. åka till, jag vet inte, till och med Mallorca med, med ja. familjen, ja. fyra pers liksom, så är är uppe i snabbt 30-40 000 ja, det, ja. spender. Ja. Och ett gymmedlemskap, det vet ju både du och jag. att.
1: Det är ju väldigt liten kostnad ja. totalt i liksom en hel inkomst så att säga. Så det är ju, ja, säg att det är 5 000 eller några tusen appar till då, istället för 30 eller 40 000 för resan. Mm. Och, sen, och det är kanske en kombination av att, så att säga, under pandemin folk semesterade hemma. Eh, kanske mer var ute i naturen. Kanske till de här fjällen. Eh, gjorde kortare. Såg sig omkring kanske till och med där de bodde. Som, det märkte jag själv. Liksom, att man, ibland har man ju knappt sett slottet eller... Eh, olika sevärdheter runt omkring man bott i mm. 55 år <laughs> jag visste inte ens om att det fanns så jag har jag varit med på i Palma eller New York eller Los Angeles eh, och sett ibland mer där ja. eh, tidigare då. Eh, så det, det är nog kombination att eh, det är rätt så bra i Sverige eh, det finns mycket att göra det finns eh, så jag tror, tror det är en med, med, med eh, Först pandemin, då fick man uppleva den delen så att säga med att vara hemma mer. Och sen nu men kanske då med en mer pressad ekonomi så är inte det så svårt. Det var nog större omställning för de som alltid åkte till sin lägenhet i Thailand eller vad det nu var någonstans i världen, mm. och sen fick inte åka. Det var ju nog mentalt stor utmaning. Men idag, ja, men det var nu bara, nej nah, men det är okej okay att vara åka till. Inte vet jag. Ängs ju utanför Västrosen.
0: Mm. Nej, men verkligen. Och sen tror jag en, en annan faktor som gymmen verkligen, verkligen kan ta alltså, fast. Just alltså, behovet av att träffa människor, och särskilt när det är oroligt och sådär, så tror jag att vi dra, tenderar att Precis. bli ännu mer ja. ett flockdjur. Att ja. det blir en trygghet. Trygghet att ja. prata
1: med, med, med likasinnade människor. Eh, sen om det är kanske politik till och med, men också vad som händer i. Ja, både i både världen och, och, och Sverige nu med val och allt här då. Att det här. Så det märker jag nästan hos mig själv också- att man tas upp mer sådana frågor. Man vill eh, drifta sådana frågor också. Mm. Eh, för man hinner sig inte riktigt, eller i alla fall inte jag- sätta mig in varför hjälper priserna exakt. Varför sticker de om och försöker förstå det. Då kanske man behöver prata med någon. Eller varför... ja matpriserna höjs fast inte bunderna höjer sina priser, produktionspriser. Det, är bara, det blir rätt så stora frågetecken, Var, varför?
0: <laughs> Verkligen, och det är ju det komplext när man försöker. Jag är på Twitter som åskådare mest, jag twittrar inte så mycket, men mycket följer journalister och följer poli- politiken. Ja. och Sen är jag fotbollsintresserad så jag följer mycket fotboll. Men ja. politiken jag tycker är så himla svårt att få... Och så är det här faktabegreppet, liksom oh. som har blivit ställt på sin enda. Att oh. fakta kan vara beroende på, beroende på vem som tittar på det. och Alla har sin, oh. sin egen fakta. Men du säger precis det här med elpriserna. Liksom, bara försöka få någon bild av liksom, vad beror det här på. Och så, det är liksom det är Magda-priser, det är Putin-priser. Det beror på det här, det beror oh, på det oh, där. Det beror... oh. Och man bara, men vad är oh. vad? Ja, liksom? oh.
1: oh. ah, den är... Uh... Jag har ju aldrig suttit mig in i sådana saker tidigare. Elan har liksom, ja, elen är alltid funnits där och man ja. tänker, jag har precis byggt ett nytt hus och nu börjar man tänka, ska jag, jag tala <laughs> ja, ta något annat elbolag eller hur, hur, vad gör man och så vidare. Ska jag köpa ved till vintern? Mm.
0: Nej, det är stora, stora och tunga frågor. Apropå politik och liksom kopplat till träningsbranschen, det jag kan bli lite fascinerad av. Det kanske, alltså, jag folkhälsan är ju såklart en jätteviktig och den har varit på tapeten under pandemin, inte minst. Men jag tycker liksom att den lyser i princip helt med sin frånvaro. I, alltså, det finns ingen. Ja, det är ju ingen utrymme. som är
1: aktiv i ja, partierna som går ut i valrörelsen och, och tycker det är viktigt som jag har sett. Eh, om man nu har haft en sån kris, både på inom vården. Självklart, de pratar väl lite om vården mm. hur de ska hugga tag i den. Men, men eh, den stora frågan är hur, hur ska man göra för att de inte ska komma in i vården? Exakt. Så det finns ju en sak att anställa mer folk eller bygga ut ja, sjukhus eller vad en efter till. Men det kan ju också vara en fråga om ja, hur får vi folk att inte komma till sjukhusen? Mm, ja. <laughs> alltså inte att. Eh, stoppar dem utan mer. De behöver inte komma till sjukhusen. Mm. Det är ju en jättefråga, alltså. Perfect. För mig är det ju. Det är ju som att. Jag tar vi inte hand om det och då kan vi hålla på att bygga ut sjukvården i all oändlighet. Det kommer aldrig bli tillräckligt om vi inte tar hand om det här med hälsan först. Liksom. Mm.
0: Nej, det är så grundläggande grej. Liksom. Mm. Och. Ja, det är så mycket mer. Alltså psykisk ohälsa. Som följer med det är också ja. som ett jättestort ja. ämne liksom. Och vi som är då inne i den här världen som redan är främsta ja. Vi är ju de sämsta på, på något sätt att få folk att förstå på något ja. Ja. konstigt vis. Liksom, att äh, man, man blir någon utbörling Ja men det är klart att du tycker att det är bra för du gillar det liksom. Och sådär
1: men ja. Det är komplexa frågor och samtidigt så... Det vi är väl lite grann att vi också måste fråga oss själva igen. Jag brukar ta upp det i olika sammanhang. Att har vi rätt produkt? Har vi tillräckligt rolig produkt? Har vi tillräckligt vänder vi oss till ett tillräckligt bred målgrupp. Har vi, erbjuder vi rätt saker saker som gör att vi får fler att komma till oss. Eh, så det är ju också där att vi i vår bransch måste också frågasätta oss själva. Mm. Eh. också så att, men. Det vore ju häftigt om någon parti gick ut med nu kommer vi satsa... Det låter ju varje gång. Nu ska vi satsa så här många miljarder på det här och så här många miljarder på det här. Ja, men om vi satsar så här många miljarder på folkhälsan, vad kommer det att ge? Det har jag inte hört någon säga direkt.
0: Nej, 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 nej. Verkligen inte. Vi är glada att ha med oss Life Nordic som samarbetspartner till podden den här hösten. Life Nordic, stavas med ett Y, är ett nordiskt distributionsbolag som erbjuder de senaste och vassaste maskinerna inom återhämtning, biohacking och välmående. Life Nordics utbud av produkter är utformade för att ta ditt gym, spa, hotell eller klinik till nästa nivå genom att erbjuda ett innovativt, lönsamt och praktiskt mervärde till dina kunder och din verksamhet. Så om du driver ett gym, spa, hotell eller klinik så är det här kanske någonting för dig. Kika in på hela deras grymma utbud på lifenordic.com. Tack, Life Nordic. Men hur som helst. Um, du, jag tycker vi är inne på något intressant här kring priser, kostnadsnivåer. Um, det blev ju en chock i, i vintras, liksom med de elpriserna som... Och elräkningarna som vart framförallt liksom sena delen av vintern. Enorma ökningar och det verkar, det blir rekord på rekord. Det verkar mm. bli en ännu dyrare mm. vinter. Så tänker jag också kopplat till branschens liksom kroniska oförmåga att ta korrekt betalt mm. Mm. för sin produkt. Och nu ställs vi på sin spets. Jag såg en artikel i Norge där de hade ett exempel på ett gym som nu... Redan nu har fem gånger så hög eh, elräkning per månad. Ja. Eh, fem gym eh, gick från 250 000 norska i, i månaden till eh, strax över 1,2 miljoner eh, per månad. Och sa att liksom det, här, det här går inte. Nej. Fortsätter det så här så är vi borta ja. om ett par månader. Ja. Vad tänker du kring den här... Och sen är det här, uppe i norr är inte samma problem, men däremot Mellersta, liksom mm, 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 och Sverige och neråt så... så det är väl, väl
1: område tre och fyra ja. som jag har förstått, och, och där är ju en annan. Men vi har ju kunder som sagt över hela Sverige och i Norge. Nej, den är ju, det måste ju göra någonting åt alltså från, från stat, för det kommer ju inte gå helt enkelt. Så, så enkelt är det ju. Sen, sen att vi ska höja priserna, det är ju en annan sak, men att det ska bara täcka en dyrare elräkning då blir det ju status quo ändå ja nej det är så det blir ju liksom vi måste bli bättre på att höja priser vi måste liksom kunna ta betalt och jag märker ju liksom så många som vi jobbar med och diskuterar andra sorters paketeringar och gör att, att gymmet jobbar på ett annorlunda vis vi har ju haft ungefär samma affärsmodell under 20-30 år här nu med, med tolvmånadersbindning, autogiro, eh, träna mycket du vill. Eh, det är ju den traditionella all-inclusive eh, modellen. Som jag tror att det är där man måste differentiera. Men det går inte att differentiera den på, på flera olika vis om man inte produktifierar olika produkter inom på anläggningen mm. många gånger. Vissa har ju självklart förmiddagskort och pensionärskort och studentkort och så vidare. Men det är ju också en sån här... Visst om man vill att det kanske ska vara lite billigare på förmiddagar och så vidare. Men vi behöver ju komma upp i pris. Och vi ser ju de, de som jobbar med starka produkter som människor eller medlemmar vill ha. Då är oftast priset inte så, helt enkelt, så känsligt helt enkelt. Sen beror det ju på om man går upp mot 2-3 tusen 000 spänn för en månad eller någonting sånt där. Men vad ingår då? Vi vet ju att vissa produkter eller program kan vi ta tusen upp mot 3 tusen kronor i snitt. Mm. Beroende på vad man levererar. Men också liksom mer tydligt. Alltså det här, träna mycket du vill. Vi är uppe från 5 på morgonen till 23.00. Endast vet jag, 289 kronor i månaden och så glömmer man sig i huvudet och 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 kunde man träna mycket du vill Jag vet inte kanske träna 1,4 gånger i veckan. Mm. Eh, det är ju istället för att ja men här är ett fasta pass eller fasta tider du får det här och sen om det är kost eller någon form av coaching eller PT eller av ja, någonting sånt där och du kan ta 1500 kronor i månaden vi har ju väldigt många sådana exempel där ja, men du får en färdig produkt här är, här är träningen här är kanske kosten eller någon, kanske någon rehab eller vad, vad det nu kan vara vad man nu lägger in i den produkten så är 1500 kronor ingen fråga men sen gymmet bredvid så att säga har svårt att få in nya medlemmar för 289 kronor träna mycket du vill ja. Jag vet inte om de flesta vill höra, träna mycket du vill. Ja, jag... <laughs> Ska jag träna tre gånger om dagen, sju dagar i veckan ja. eller? Eh, så att det, 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 vi måste helt enkelt bli bättre på paketera. Och det ser vi ju, de, dels de som gör det får ju en helt annan topline och, eller egentligen inte resultat. För oftast de pengarna ramlar ju rakt igenom om du har en någorlunda medlemsnivå så att jag. Mm. Jag, jag tror också, jag har ju pratat mycket om butikfitness och hela den grejen under många år, och vi ser ju det börja komma nu mer och mer och ja det kommer exempel som vi har hjälpt här nu, sista tiden men där är det också viktigt att jag tror att man produktifierar så att säga, de format av butik eh, tra- eller träning men man använder sig av den gamla affärsmodellen Alltså det är en sak att göra varumärket, träningen, träningsprodukten så att säga annorlunda och eh, sajsa ner och det kanske är 200-300 kvadratmeter och man, eh, man jobbar enligt butik så att säga som ja, växer stort i USA och England och x antal andra länder. Mm. Men man använder sig av samma affärsmodell, alltså månadersbindning eh, Autogiro, en, en pris per månad och sen höjer man det istället för att ta 300-400 kronor så tar man 700 eller 800 kronor i månaden där tror jag också man måste tänka till liksom, affärsmodellen, kan det vara andra sätt liksom att ta 1500 kronor för en kortare period eller x antal pass eller eller vad det nu är för någonting mm. så att man ser det man har helt enkelt en annan affärsmodell mm. Ja nej, det är jäkligt Du är helt rätt på det
0: Att man behöver tänka om Och sen att inte göra tankevurpan Att liksom göra någonting nytt Men ändå behålla lite av det gamla men Är det inte att är jävligt bekvämt Med den affärsmodellen Du, du säljer det så vet att Nu är den här kunden här ett år Om jag inte vill så behöver jag inte liksom Göra någonting med den Men om jag däremot har en massa kunder som Kanske har köpt ett Tre månaders paket ja. som högre prisat, men ja. fastän de dels måste jag se till så att man använder ja. sin, sin träning så att de inser värdet och vill fortsätta ja. och köpa ett nytt tre ja. månader eller någonting annat. Att ja. Det kräver mycket mer. Ja. Det
1: kräver mer planering och du kräver, kräver mer liksom att man har säljprocesserna igång och exakt hur, hur jobbar jobbar med leadgenereringen. Och, eh, och jag ser ju många gym idag och har inte. F- Klara säljprocesser. Det vill jag nog säga är den stora. Det är en sak nu om man har lärt sig sociala medier och få in leads eller få in intressen på något sätt och vis. Men sen kommer det till att, ja, men vad gör man för någonting? Hur, hur, hur styr man den processen från att någon tar kontakt och säger hej, jag vill komma igång eller på något sätt vis, visa sitt intresse? Vad kickar igång då?
0: Mm. Och det
1: jobbar vi mycket med, med olika anläggningar att få dem att inse att eh, skillnaden mellan mördande marknadsföring och få in leads till att eh, closea så att säga, eller få människor att starta helt tänker på någon form av program eller produkt eller kanske ett medlemskap. det är, vill jag nog säga, många gånger jag ställer den frågan, hur ser en säljprocess ut exakt, kan ni förklara den? Jag vill nog säga åtta av 10 kan ni inte ens förklara den? Nej. Eh, inte så ja men jag får in ett mail här eller någon hör av sig på Messenger på Facebook eller någonting. Ja, vad händer då? Vem tar hand om det? Vem ringer upp? Vem eh, skickar man ett sms? Vad står i smset? Eh, hur snabbt måste man få ner kunden? Vad har man för tidsgränser eh, så att säga innan man hör av sig? Eh, vad händer då när de kommer ner? Gör man en rundvandring eller gör man ett prova på träning eller gör man en analys eller en behovsanalys? Alltså det är väldigt få av de oftast bara sig ja men de får komma in och mm. ja man gör de då då? ja de får köpa om de vill det ja, jag vet att, och det här säljprocessen ja. är, är nyckeln till att vi nästan säger att det är bortkastade pengar på att göra marknad i alla fall leadsgenerering kampanjer där man inte har säljprocessen helt klart för sig mm. och faktiskt också utvärdera leadsprocessen hela tiden för det är ju självklart nyckeltal på det Hela tiden.
0: Jag håller med dig. Jag tycker det är inte bara, bara träningsbranschen som har den här utmaningen. Men jag förstår inte liksom, om inte intäkterna, försäljning är liksom, lite så här, träningsbranschen så här, produkt. Vi är en grym produkt, fantastisk anläggning, location. Där är vi liksom. Försöker hålla toppnivå och sen kommer en liksom massa andra grejer som också är minst lika viktiga. Du måste kunna sälja och liksom ja. ha det strukturerat. Jag skulle säga så här, tidsfaktorn, hur fort någon kontaktar mig efter att jag har hört av mig på något sätt. För att de i dagens läge med antal liksom nyhetsbrev och liksom mm. olika sätt som företag vill mm. få in en som kund. Om man själv fyller i ett kontaktformulär eller skickar ett mejl eller ringer. Då är man superintresserad. Man gör inte det Precis. om man är liksom lite så, för att då så här, jag vill inte Men du är också med.
1: superintresserad. Jag brukar säga några timmar. Ja, exakt. Så det handlar om timmar. På min gamla tid så att säga. På 90-talet eller in på 2000-talet. Då pratade man ju oftast ja, inom 24-48 timmar. och Fick man in lis på fredagen och då ringde man på måndagen. Idag säger vi att halvtimme. Mm. timme kanske skulle kunden få ett sms eller ett telefonsamtal eller någonting i alla fall någon form av feedback idag är du inne på en webb och du funderar och det finns ingen chatt Nej. då blir man sur och skriver man i chatten och, att, och sen tar det en timme innan de svarar <laughs> då, den köper du ju borta för länge sedan, där pratar vi ju sekunder ja. och de mäter ju till och med liksom om inte webbsidan reagerar eller chatten reagerar inom några sekunder så, så tappar den försäljningen mm. Eh, Självklart är det utmaningar med det med tider och personal som ska jobba eller sitta och svara på saker och ting. Men man måste ändå förstå det att <hör> på en webbshop och du, eller du ska boka någonting eller, och sen klickar du på chatten och vill fråga en fråga. Det är ungefär samma sak som att du skickar in någonting. På, idag är mail om man säger att man skickar in en mail det är ju nästan som att man skickat sms. Det måste gå rätt så fort. Mm. Eh, jag vet ju om företagskulturen, att ja, skickar man ett mejl, ja, in och inom ett dygn vill man ju ändå få ett svar. Men det är ju mellan företag på Jaja. så vis. ju Men det är ju inte så att man skickar ett mejl och sen tar det en vecka du det tycker man är Nej, arg. Då är det, det borta. Ja, man det är ingen det. Men liksom, när du ska köpa någonting på nätet, om du nu är inne på nätet och ska fråga priser eller vad det nu är för någonting när du ska bli, vill komma igång på något sätt och vis. Jag vill nog säga att det är nog några sekunder till att kanske en halvtimme, timme för att få kontakt. Mm. Och det är ju också, det, när vi pratar väldigt mycket om det så då tyck, de förstår ju det. För jag säger ju själv, när du själv är själv ute och handlar på en nät, du, hur du reagerar om du om du ser att det finns en chatt där och sen lägger du en fråga där och sen tar du ja du kanske till och med får svar dagen efter på chatten. Ja, det är ju inget.
0: Fascinerande att inte liksom sälj, säljdelen sitter. För mig är den den måste ju vara högst central i verksamheten
1: ja och, och, och liksom tittar man på historiskt också vi har ju duktiga väldigt mycket med så kallade medelundsordigivare eller säljare eller vad vi nu kallar säljare i tiden där vi liksom hade dedikerade säljare eh, oftast på, på gymmena men idag kan liksom kombinationen att vara PT eller coach eller kanske till och med receptionist att det, det, det är en stor del i arbetet och jag tror ju då att man kan så att säga ändå ha med cellprocessen i fast det ingår i, i olika roller. På, det måste alltid finnas en någon eller någon som är ansvarig helt enkelt för den cellprocessen. Ja, men allt allt säljer. Alla säljer, även om det inte är
0: din roll, så att liksom informera. PTS eller andra gruppträningsinstruktörer ja. kan det vara liksom att du gör någon fråga efter då finns det en väg. Ja. Ta kontakt med den här eller jag hjälper dig med ja. den här så att eller. det inte blir så här ah, ingen aning. Kolla med receptionen, de <skratt> kanske har koll. Alltså det är ja,
1: uppe. Ja, de har uppe mellan 16 och 19. Mm, exakt. Måndagar och onsdagar. Och nu är det en
0: vikarie <skratt> som kan ju inte allting så ta det imorgon ja. istället.
1: <skratt> så att den är äh... ja det är och, och... Behöver vi receptionister? Eller behöver vi receptioner? Alltså, jag, jag tror man kan jobba mycket smartare med som med verktygen eller system som gör att man kan ha människor mer flytande i verksamheten som sköter faktiskt det mesta. Mm. Eller ska man ha någon stå fast i en reception? Kanske på vissa ställen och så vidare, men ja, det finns ju självklart massor med olika varianter, men den är ju otroligt viktig. Mm. Alltså ju mer konkurrens det blir på alla sätt och vis. Och är det någon som hör av sig så är det ett helt ett leads.
0: Så det kan man räkna ja, med. Ja. Har de dagens i besväret att höra av sig, ja. då, då gäller det att vara på tårna. Ja, ja. Ja men du härligt, pandemin då, vad vad tänker du nu i liksom svallvågen av av det värsta, återhämtning och sen kan vi gå in lite på vad du tror om närmsta framtiden, alltså vintern?
1: Nej nej jag hoppas och tror bara att att det får vara lugn och ro och våran bransch får återhämta sig som det många har ju återhämtat sig men jag vet ju ett antal, ja, Anläggningar eller kedjor som har inte återhämtat sig. Så att det är otroligt viktigt att det får vara lugn och ro, men också så att säga. Men det sagt så, så har man nu chans, eller man må, måste kanske också tänka till vad behöver vi göra. Det, det, det är den tvååriga eller två och ett halvt års pandemin har ju också ställt saker på sin spets vad behöver vi förbättra eh, vad behöver vi bli duktigare på är det vårt varumärke är det vårt eh, hur känns det runt varumärket och våra produkter och är vi duktiga på liksom verkligen få människor där ute att veta eller känna vad vi är för någonting mm. ja, det har gått fortare på så vis att man måste vara snabb i vän- vändningarna man måste vara snabb i, liksom, i förändringen Verkligen.
0: Nej, men äh, Angående återhämtningen och liksom medlemsmässigt. Jag tycker ju man hör lite olika bud. Liksom. Äh, både äh, vissa case där, där man mer eller mindre tillbaka. Men jag tycker det är kanske är mer slagsida åt, åt det andra. Att många har upplevt att, att det har gått trögare än äh, tänkte Jag liksom inte vält tillbaka i samma omfattning som kanske efter första pandemivändan. Den hösten där ja. liksom, folk bara kom tillbaka i, uh, uh, i stora uh, uh, massor att, uh, uh, det, att det är mycket trögare uh, uh, och frågan är, kommer de tillbaka eller vart har de tagit vägen i uh, så fall om uh, de inte kommer tillbaka
1: uh, uh. det vi har till vår fördel är ju helt enkelt att människan behöver röra på sig människan, det tar ju kanske lite tid så har man på tidigare och tränat och, och liksom det och kommer liksom inte igång igen efter pandemin så kommer de de till slut känna att de måste komma igång. Vad de nu sedan väljer att gå ut i skogen och plocka svamp eller, komma, eller köpa ett medlemskap eller vad det nu är för något. Det, det är ju stora frågan. Liksom. Och då igen då, har vi rätt sorts produkt, erbjuder vi rätt sorts saker, det här är våra träningar tillräckligt roliga, eh, rekryterar våra befintliga medlemmar, sina vänner och tycker att det är så bra så att de pratar med allt och alla eller... Så det är ju liksom eh, vi måste tänka till. Mm. Så, så det är ju en utmaning. Men jag tror ändå liksom att jag har ju sagt det tidigare att det, pandemin gör ju liksom att folk behöver tänka till med sin hälsa. Det är ju så väldigt tydligt på alla forskning och studier vilka blev sjuka eller väldigt, väldigt dåliga. Vad behöver man göra? Eh, vad behöver man tänka på när man blir äldre och Sen om det är kosten och få i sig D-vitamin eller solljus och eh, helt enkelt må bättre. Sen vet vi ju att den psykiska ohälsan är enormt stor nu och med att röra på sig eh, må man helt enkelt psykiskt bättre. Mm. Och där är väl också, det vet jag inte, liksom, är det allmänt känt liksom, att det är inte bara kroppen som mår bättre att röra på sig utan det hör ju ihop. Jag vet ju själv i min Stressiga vardag. Varför jag tränar relativt mycket är ju mest för att må bra psykiskt. Mm. Pallar. Ja.
0: Nej, men så är det ju. ofta när man hade någon sån häromdagen liksom, var Och var supertrött och började närma sig lunchtid och var så grymt osugen på att träna. men var också grymt liksom seg. Så det visste så här: eftermiddagen jobbmässigt i här hur bra ja. den kommer vara. Men så stack jag ut och sprang. liksom även Det var ingen snabbrunda eller så. Men den skillnaden när man mm. kommer tillbaka mm. så bara man liksom, någonstans restartat hjärnan. Ja, ja. Och så en bättre eftermiddag än vad det hade varit utan ja, det passet.
1: Ja, ja. Nej, och det är ju det vi vill få fler att känna. och Jag tror också att många kommer säga att många som var medlemmar i Innan pandemin, försvann bort under pandemin, det kanske går ett halvår till här, max ett år, så kommer många av dem behöva komma igång. Sen vilket ställe de väljer, det är en annan sak. Går de tillbaka till sitt gamla ställe eller ja något nytt eller ännu mindre ställen och så vidare. Det är självklart vissa är ju mer försiktiga och så Ja men
0: jag, jag, jag tror den är jätteviktig framåt här som du säger att vi behöver bli bättre på att paketera, produktifiera, det och med att okej okay, här har ditt medlemskap 399, träna så mycket du vill, det finns 800 pass i veckan bla bla bla, det är så här, mm, det är bra men om jag, kan, alltså för att träffa en specifik målgrupp, jag som vill gå ner i vikt, jag som vill må bättre, jag som vill bygga muskler eller någonting, så här, mm. vad finns det för liksom upplägg som jag oh. kan signa på oh. jag vill, okej, okay, det här tio veckor oh. för bättre mental hälsa oh. tio oh. veckor för, för det här oh. då är det ju något jag kan ta på oh. um, så att där behöver vi, vi oh. vara bättre på oh. att ta fram de här
1: och öppna är det är ju bara slunt. nu när du sa det här med färdiga paket och produkter och, och att precis lika viktigt som det är att kanske höra av sig inom några sekunder eller kanske en halvtimme, en timme när någon väl hör av sig är ju också starter på saker och ting. För att säga så här att ja men, ja, någon hör av sig och sen kontaktar man dem och ja men jag vill starta det här programmet eller den här uppläggen. Ja men det har vi första november då. Ja men, jag vill starta nu. Ja men det startar första november <laughs> den, den, Där ser vi ju också Talen eller nyckeltalen Faller väldigt snabbt mm. och, och också har med sig att Ja men vi behöver också starta upp dem väldigt snabbt Så därför kanske Mer flexibla program Som gör också att fast det är färdiga program Så har man flexibla Grupper eller ja, jag tänker att man kan starta samma dag eller inom någon mm. eller några dagar i alla fall. Men du går kanske tillsammans med andra på olika sätt och vis. För det här har liksom har vi ju testat, självklart finns det de som bestämmer sig nu och vi startar efter sommaren eller bestämmer sig säg i december och vi startar i januari. Då har de liksom en period på en månad innan de startar. Men också de här som ja, men jag bestämmer, man hör av sig på söndagen ja. Ja, jag vi börjar ikväll. Mm. Nej, det går inte. Du... <laughs> så det, är, ju, det är också nästa aspekt, liksom, att få in dem så fort som möjligt. Så jag tror ju, ska man tänka ut några produkter eller produktifiera olika ja, koncept då, så är ju hur det gör, igen kommer det in i affärsmodellen, ja, hur, hur oftast kan man hoppa på mm. programmet? Eh, ja, vi vet ju vissa nya anläggningar som öppnar i Stockholm. Där kan man starta var tionde minut på ett pass. Mm. Ja, det är helt otroligt. Det är ett sätt att liksom tänka som jag gillar verkligen. Men för att säga att man har, ja, men det finns de här två passen, det skulle gå på. Det var ett igår, så nästa är inte först på fredag, så att det är tisdag nu. Ja, det kan inte till och med vara för lång tid mm. för att. Man tappar dem från tisdagen till fredagen.
0: Men du, BMG, Benchmark Group, det har hänt en jäkla massa sen, sen sist. Ni har ju Kraftmark, ni har hade Weight Trainer, ni har Slash Hadde, Foodbox. Mm. Ja. Och eh, har fått in Stages eh, också på cykelsidan. Sen har ni Wonder också, mm, där har mm. ni Susanna och Jonathan som var med för... Tre eller fyra avsnitt sen så man kan gå tillbaka och, och lyssna. Det, det känns som ni har verkligen sett om i huset och sett vad ni ska göra och vad ni inte ska göra helt enkelt.
1: Ja och det är ju också en del av pandemin kan man säga från förra sommaren där vi bestämde oss för att vi måste göra en liten förändring och kanske fokusera. Och det känns det, så det har varit hektisk tid sista tolv månaderna. Uh, och jag är jätteglad att uh, Waytrainer har då Klubbsverige uh, tagit hand om och uh, jobbar vidare med oss ny energi och ny kraft in där. Jag tror att de kommer göra det jättebra. Och sen då Fobox har vi då sålt till ett företag som heter Food. Mm. Uh, som vi också jobbar vidare med i, i, genom Food då. Just det. Uh, annars har vi så säga kraftmark och... Uh, Wander växer och vi utvecklar det hela tiden. och Vi har väldigt spännande saker som närmaste tiden kommer att hända med Wander, med olika utvecklingsprojekt. Helt enkelt Och sen i Kraftmark då så, så har vi fokus på att ta till oss helt enkelt världsklassprodukter som Stages och självklart Free Motion. Free Motion har vi haft en tid med, jag tror vi fick agenturen. Ja, ungefär när pandemin startade så vi kom liksom inte riktigt ut vi hade planerat allt ifrån Nörsa till massa event under våren där och så vidare så nu vi kanske inte förrän nu vi verkligen eh, får visa upp det hur pass bra produkten är och eh, allt, allt vi har helt enkelt så att eh, hösten här kommer vi faktiskt ha ett, ett antal öppningar med nya anläggningar som vi kommer ha ja, mycket Dela från free motion och stages och så vidare mm. eh, tillsammans med kraftmarksprodukterna. Och det gör att vi kan kanske visa upp en mycket större produktkatalog. Helt enkelt.
0: Ja, men verkligen. Och vi pratade här om dagen inför det här poddavsnittet och då sa jag att ni. Nu kommer ni i kraftmark med en helt annan portfölj. Liksom. Ni, ja. alltså, ni startar kanske lite mer som ett nischbrand, liksom styrketräningsutrustning, men nu har liksom en portfölj som, ja. som gör att ni kan som leverera. Ja, vi är en
1: helhetsleverantör nu ja. från, från maskiner till kondition till cykeldelen och, och självklart funktionella, allt inom funktionell träning. Men jobbar mycket med golv och självklart uh, design och inredning och ritningar och, och vi brinner ju för att så att säga hjälpa gymmen att hur kan vi öka lönsamheten det måste jag säga, det är vår mission att tillsammans med ägaren eller den ansvarig att titta på, ja men hur kan vi förändra produkterna sen om det är funktionell träning i olika former eller hur, hur kan vi hur kan just den anläggning differentiera sig mot alla andra som finns i staden eller närområdet eller något mm. sånt där så det tycker jag är det, det tycker jag är det roliga jobbet och det pratar vi väldigt mycket om på allt från föreläsningar till när vi internt så att säga Vad, hur kan vi hjälpa gymerna att differentiera sig för väldigt mycket handlar om att sig Och det börjar självklart inte med produkterna, det börjar med varumärke, eh, content, hur vi kommunicerar, eh, vilken kundgrupp når vi. Så att det är så otroligt mycket mjuka värden som att ja, det inte bara ställa in ett antal konditionsmaskiner så att säga och sen tror att ah, men nu har vi differensierat oss. Mm utan det handlar väldigt mycket om att titta igenom hela aspekten. Och det tycker jag är intressant nu när man tittar på de butikanläggningar som dyker upp, att man kan tycka att träning, ja, är det någon otrolig skillnad mot den här träningen, kanske som finns på gymmet andra sidan gatan. Ja. Många gånger vill jag nog säga att man måste bli specialist på just den träning man håller på med eh, när man ska driva någon form av butik, men det andra bygger på att liksom vad är känslan runt varumärket, kommunikationen, vad, vad kommer det bli för community eller tillhörighet? Vill jag tillhöra den här anläggningen helt enkelt? Mm. Där startar nog differensieringen Sen är att just träningsprodukten, kanske någon tycker att ah, det är inte så stor skillnad mot det som kanske fanns tidigare. Uh, och det, när man bara tittar på det så att säga kanske utifrån så ser man, ja ah, men det är inte vet jag, någon form av hitkoncept eller någonting sådär, ja ah, men det är så stor skillnad men det, när kunderna där inne och, och, och kör om det är så ett pass eller vad det är för träningsutbud så måste de känna det mm. och där är det finger toppkänsla det, är det är, du måste vara nere på exakta jag vill säga att du måste vara otroligt eh, specifik i Sen har hur passet uppläkt, hur eh, repset, eh, tid eller om man får en form av tabata eller vad det nu är för någonting. Det är ju upplevelsen att ja, men det här är annorlunda. Ja, och det är det du kunde måste känna, eller medlemmar. Nej, verkligen. Och jag
0: tror... Eh... Att vi som är i träningsbranschen, histor- alltså de som har växt upp och varit med stora delar, du de har varit med betydligt längre än vad jag har, men ändå eh, att vi tror att skillnaden tror jag ofta är liksom att vi är en ännu bättre instruktör vet ännu bättre liksom, träning. Men för kunden, jag vet inte om det är alltid för liksom. Kanske den lilla gruppen som är väldigt, väldigt liksom nischade på ett område alltså i form av kunder så, så spelar det roll. Men den stora massan tror jag inte liksom ser skillnaden på den instruktören och, och en annan instruktör om de är liksom hyfsat nära i, i kompetensnivå. Utan det är liksom ty- tycke och, och smak. Och jag, jag pratade med en på en av gymkedjernas företagsavdelning som så att en vanlig fråga de får nu från företag när de ska skicka ut instruktörer på företagsuppdrag är att företagen vill inte ha de duktigaste. De vill inte ha de mest vältränade utan de vill ha folk som är inspirerande. Inspirerande speglar ja. folket de har framför sig Aha. snarare. Ja. Så att det är också så här: mm, Okej. Okay. Ja. Men, men som du säger, det är ju hela paketeringen. Ja. Jag menar, hur många hamburgerstädden har inte ploppat upp? och i ärlighetens namn, det är inte så liksom gigant Det är klart det är skillnad på produkterna oh, oh, oh. Så smaker och oh, oh. sådär Men oh, oh. det är ju liksom Det är inte äpplen och päron nej, nej. Eh, Utan det är ju någonting annat oh. Det är ju varumärket, oh. är jag en Vad vet jag, brödernas Eller är jag oh. det här andra oh. hippa oh. Oh. liksom utan, Vad identifierar oh. man sig med det Där oh. tycker jag att communityn är också där. Oh. Vilka är de andra medlemmarna oh. Vad är det för Gilliga den här folket som är här Kan Precis. jag identifiera oh. mig med, med den crowden oh. 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 Och det tror jag
1: blir mer och mer, och det märker man ju, allt från politiken till, till eh, snacket Ut på sociala medier. Det, det blir ju så här, så här subgrupper på allt. Mm. Eh, sen om du är mm. åt höger eller vänster, så är det sub, om man tycker om man vill umgås med så att säga, den här lill, kanske mindre gruppen människor. Mm. Självklart så håller man inte med om allting där. Men man vill nog känna en form av likasinnande. Yes.
0: Jag tror, jag tror, vi har ju pratat om ett koncept utan att nämna det egentligen. Vi var ju på VIP-invigning VIP i, i Stockholm på Intens. man vill kika. länkar in webbadressen där. Men inten.se. Mm. Som är ett träningsbranschprofiler. Boris Kuzmich, Jesper... Magnusson och Jenny Belander som har lång erfarenhet från menar, PT och det har byggt upp Les Mills uh-huh. i, i Norden uh-huh. och Jenny har ju varit på sats och, uh-huh. och Les Mills. Uh-huh. Men de kör ju, ju då på Svevägen. och uh-huh. ni har ju hjälpt dem uh-huh. med uh-huh. utrustning och säkert en del kring tänket också. Uh-huh. Um, vad har du för kommentar kring det konceptet. Nej
1: men jag tycker de har gjort det jätte jättebra. Och, och det är en sån typisk exempel på. Självklart är produkten bra. Alltså själva träningsprodukten med upplägget. Om man tänker till på just det här med att starta var tionde minut. Alltså då har man med sig den delen så att säga. Att det är tiden med från intresse till att kunna hoppa igång. Eller är det pass 17.00 om man råkar få ett samtal precis innan om man inte går på det passet och så är det nästa pass 2000 eller vad det nu är och ja, men då hinner jag inte för då ska jag göra annat mm. så att, ja, jag gillar verkligen den eh, grejen det är en av dem i Sverige som jag känner ja men nu är, händer, börjar det hända saker och ting inom butiktänket och eh, jag tror jättemycket på den delen och sen är de ju duktiga självklart med all form av Lång erfarenhet, och men de har paketerat väldigt bra, mm. Mm. snyggt också. Eh, helt andra färger kan man väl säga än kanske traditionella, mörka och kanske svart golv och, och så vidare. Kanske Så många andra använder de. Nej, så jag tycker de sticker ut. Jag tycker de eh, har jobbat med, vi har varit med liksom med, med fotografering. Man har lagt ner mycket tid på känslan runt intens eh, med filmer och sociala medier och, och hela den för att gillar verkligen en film de visade där på väggen att det var lite så här flörtigt mellan kille och tjej där som en helt annan det var liksom inte träning Nej. i sig, man visste inte om var det var shampoo eller var det något annat, varför luktar hon gott eller han gott <laughs> men det var väldigt bra, väldigt ja. sofistikerat och härlig känsla måste jag säga Uh, och sen smart med, med utrymmena, mindre lokaler, lägger sig liksom ner i en halv trappa ner och ändå får en ljus härlig känsla i lokalerna. Så att, jag tycker de har tänkt till och verkligen både på affärsmodell självklart och självklart produkten. Men säga affärsmodell och, och produkten liksom, men det här innan så att säga varumärke content hela känslan runt varumärket det gillar jag också det går jag igång på liksom, att man, det är inte så många som gör det jobbet det krävs liksom lite arbete och sitta och brainstorma och kanske ta in någon nu vet jag inte om de har gjort det men någon byrå eller någon duktig ja, på, på den delen så att säga Mm. Nej, jag, jag håller
0: med dig. Det är super spännande koncept och verkligen. Ja, men differensierat sig på väldigt många olika sätt. Det är mm. inte bara på ett sätt, utan det är allt som du säger. Hur, hur känslan där är, hur mm. har man liksom tänkt kring hela träningsupplevelsen ja. i, i salen. Ja. Eh, just liksom, mm. du får väl ett halvt, halva dagsbehovet av dagsljus får du. Där får man speciell belysning, oh, oh, jag tänker liksom vi har ganska långt oh, vinterhalvår oh, oh, där det oh. säkert blir en usp på, mm. som du säger en, en, en stor känd länge har ju varit liksom mer nattklubbskänsla och oh, det är liksom oh, väldigt mörkt och dunkelt oh, 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 och hög musik, oh. videoinstruktioner på alla oh, oh, stationer oh. vilket gör att instruktörerna
1: Men ändå jobbigt träning. Ja, absolut.
0: Ja, men så är det. Så att jäkligt spännande satsning på Intens. Och när det här avsnittet kommer så ligger faktiskt en artikel på Svette Business om Intens. Men jag lägger ut några bilder i en bildsnurra också i anslutning till att vi lägger ut det här avsnittet. Så kan man kika där. Men ett ett, lovande koncept. Jag tänker att det är så jäkla... tungt i, i Sverige Och liksom Egentligen lägger jag inte någon värdering i det Det, det får vara som det var Men jag kan, jag kan tycka att det är tråkigt Att, att det blir för liksom, kedjedominerande Så jag tänker att om folk ska öppna Anläggningar liksom kanske sitter på något befintligt Och det inte funkar så bra att Det här blir lite väg, vägen att gå och så vi kommer se mer <går> Något åt, åt det ut
1: sen finns det ju säkert tusen varianter ja på exakt, er. inte exakt som ja, Intens, nej, nej, nej. Men att man liksom hittar ja,
0: ett nytt space
1: där man precis. kan vara lite själv ja, jag, jag, jag tycker det är skitkul och jag tycker att eh, när man då gör sin SWOT-analys och sin brainstormar om affärsmodellen att liksom differentiera sig och det här är typiskt exempel på att differentiera sig både när det gäller kommunikation eh, ja, inredning om man säger så och självklart produkten. Men sen kan man ju, man ser vi gamla rävar som står utanför och tittar på produkten, tänker vi att ah, det är inte så annorlunda kanske som redan finns. Men jag vill nog säga när man väl testar, för det är ju själva upplevelsen som är skillnaden. Sen att man springer på ett löpa eller gör lite övningar med handlar eller vad det nu är så känns det som ah, men där är det finns redan. Ja, ah, men det är, det är små detaljer. Mm. Som skiljer sig.
0: Ja, men återigen. Det finns hur många hamburgerkoncept som helst. Ja. Och många sushi som helst. Ja. Men det finns ju uppenbarligen en marknad ja. för dem. Ja. Så att, ja. Du, sista delen här i podden tänkte Ni var ju i London. Och spanade lite grann. Jag antar att det hade lite med stages... Eh, avtalet och liksom att ni officiellt eh, blev ny eh, distributör då i Norden för, för Stages mm. eh, Har du någonting från London som du kan ta med dig in och delge? Del för ni var ju på lite olika studios och gym och kollade runt
1: Ja det var flera delar, eh, lite grann eh, vart, det egentligen, eh, vart jag påminns så att säga, Det jag redan visste och ibland eh, tappar man ju så att säga fokus. Men en stor sak var ju faktiskt cykling eller spinning eller vad man nu kallar det för, är så pass stort och då, och då jag har ju liksom inte varit i, i den delen så att säga tidigare. När jag själv drev gym så hade vi självklart spinning men jag har ju hört liksom i att vissa går väldigt bra och vissa går sämre, men det visar ju bara på att det är produkten igen. Alltså själva cykling är ju en fantastisk skonsam, eh, bra träning, eh, du kan alla kan vara med eh, så du kan ju både ha atleterna där och tycka att det är fantastiskt bra träning och cyklister så att säga till nybörjare på olika sätt och jag vill säga att det, det liksom fick jag igen då konfirmerat att ja, det, cykling kan vara liksom fantastisk produkt Men det, man såg ju på de anledning man var Runt på att de har produktifiera eller konceptualiserat Cyklingen igen då mm. Så att det går igen liksom att bara Köra det, man säger, det gamla Formen av spinningen med ja, cykling. cykling 55 ja, ja precis och det är en Kanske en duktig cyklist som Hållt på med landsvägscykling Eller mountainbike och så vidare Men eh, man har inte tänkt igenom upplevelsen eller hur är helt enkelt runt omkring. Det är ju oftast show, nästan till en show att gå in på de här olika passen. Och då går vi in på Cycle och, och självklart One Rebel har ju sin fantastiska, de har ju cykling på flera olika ställen men den på Victoria helt Galen ja, anläggningen. den, den är, tror bara musikanläggningen där är ju galet, fantastiskt. <laughs> och ljus, ljus, och hela den biten då. Så att det, det, det var en stor liksom, de som sitter idag med spinning-lokaler och, och tycker att ah, man ger det så mycket. Ja, men där finns det enormt mycket att utveckla. Fast kanske på det, här, det, det är mjukvaran runt omkring mm. på olika sätt och vis och ta det med inredningen med, med självklart jobba med instruktörerna eh, vilka instruktörer rekryterar vi och, och ut, utvecklar med den andra stora biten när vi pratar om så att säga, mjuka delarna så att säga, det var ju när vi var runt i kan man säga, USA för året innan pandemin och faktiskt i London var vi några veckor före pandemin startade tillsammans med några gymägare i Sverige och då ställde vi ju oftast frågan så här, ja Men hur ser utbildningen ut? Och, bla, 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 och och då svarade många som sa att nu är vi ungefär. Nästan alla kedjor, alltså butikanläggningskedjorna, sa tre månaders utbildning. Och då är det liksom. Jag ställde ingen fullt fråga riktigt. För jag tror att någon så har ja, med det är heltid eller det är några timmar i veckan. Och sen är jag själv håller vet du det, Lite workshop eller föreläsning så tar jag upp det här med att utbildningen är enormt viktig när, när man utvecklar sina coacher i det här. Och Vi på Faktor, det är ju en egen anläggning i Västerås, vi har en månad heltidsutbildning innan de ens får köra ett enda pass. Mm. Inne på Faktor. Det, det tror jag är väldigt exceptionellt i, i Sverige. Det tåget. tror jag verkligen. Mm. De får helt enkelt lön under en månad när de går tillsammans med headcoachen och får bli coachad till att. Hur de ska agera, hur de ska prata, hur de ska coacha och eh, vara redo för sitt första pass. Eh, och då ska de vara on top liksom, på, på den delen. Men nu är det sist vi var i London och då hade jag med mig den frågan. Jag kommer ihåg att vi hade med oss några av säljarna också på Kraftmark. Och så de stod vi och lyssnade på bevis och ställde, ah, men Hur ser utbildningen ut? Ja, ah, tre månader. Ja, ah, men det är väl inte heltid. Det är väl någon timme här och var... Eh, Ja Och och flera sa, ah det är heltid. Och sen hur man får, sen exakt vad lönen blir under den heltiden, eller det det ställde jag faktiskt frågan om. Och då märkte man, ja men de de tar så otroligt stark eller viktig del i att sätta konceptet och hålla utbildningarna. Och sen exakt hur avtalen ser ut med de anställda kan jag inte heller säga. Men det det fick mig bara, ja men, ska man driva någon form av butik eller ett här koncept så är ju coachen eller instruktören så otroligt viktig. Och jag tror att de jag vet ju också det vi gör på Faktor. Vi, vi, självklart är det ju coaching med tekniker och kunnandet om biomekanik och rörelser och ja, allt vad det nu är, fysiologi så att säga. Men det är också hur använder du rösten hur du skapar energin hur eh, olika nivå röstvolymen, så att säga. Eh, hur hälsar du på folk? Mm. Och det är så otroligt många eh, andra aspekter på hur en coach interagerar med människor. Och där lägger de ner mycket tid på. Och vi gör det på Faktor, till exempel. Och det gör ju att vi har helt fantastiska coacher där. Men mm. det, det är framgången.
0: Nej, det, jag, jag tycker det, den är jäkligt spännande. Och återigen, liksom var vad är det som gör skillnaden? Jag tror väldigt mycket är här och tänker jag på den svenska träningsmarknaden och kanske här i norr generellt sett. Att vi är liksom tekniskt väldigt kunniga liksom och utbildade oh, inom oh, liksom hur oh. kroppen funkar och oh. folk är jättenördiga oh, oh. inom det. Och det är liksom entrébiljetten, då är du välkommen att jobba som PT eller oh, instruktör. Oh, oh, oh. Men den här delen som du är inne på är så här... Vad är, för att det är ändå ett varumärke Precis som du oh, säger oh. Att differentieringen står väldigt oh. mycket i det här varumärket oh, oh. Så här, Hur pratar vi? Vilka? Oh. Är vi vitsiga? Är vi korrekta? Oh. Är vi liksom vänliga? Oh. Återigen hotellbranschen är väldigt bra på det oh. Du får samma bemötande oh. liksom, Om du kommer till en viss oh. visst hotell eller en oh. Viss, oh. Du kommer få samma liksom, typ av oh. bemötande eh, Rakt av oh. Så att den är ju Ja men det är ju superviktigt Men jag tycker att utbildningsmässigt I, i Sverige framförallt Så jag tycker det är sämre Än någonsin om jag ska vara helt ja, ja. Ärlig det, Ja jag tycker inte det värderas Dels är vilken typ av utbildning och längre. Liksom, vad, vad får man i utbildningarna eh, generellt sett, återigen, man får mycket av, av kroppen och hur den, den funkar. Det, det kan jag inte klaga på, men liksom försäljning, eh, hur du arbetar med alltså psykologi, hur du jobbar med, med andra människor. Det är så här beteendevetenskap nästan. Men sen också andra hållet att gymmen, arbetsgivarna. Hur mycket utbildar vi det som man kommer in? Vilken utbildning får man längs med vägen? Vad är det för vidare utbildning Hur, hur stöter blöter man hela den här kundmötande delen? Hur utvärderas man? Skuggar man varandra? Liksom?
1: Jag vet inte. Ja. Nej, jag, de jag pratar med har ju. Vi har ju ingen så att säga, färdig plan för det. Eh, men det vill jag liksom, det, det pratar jag väldigt mycket om att eh, visst rätt sorts utrustning rätt sorts upplägg på, på passerna eller vad det nu är för någonting eh, design men utan den delen, ja, då ska man nog inte driva en sån här verksamhet. Nej. Jag tror inte det kommer lyckas i längden. Eh, speciellt då när, när det blir mer och mer konkurrens. Sen är det utmaningen med det. Man kanske måste ha längre eller större anställnings om man säger, halvtid eller heltid. Det är ju svårare med med som kör två pass i veckan att kunna lägga ner den tiden på att utveckla instruktören eller coachen. Kanske komma in på någon utbildningstimmar varje månad eller någonting sånt där. Jag vet ju bara på faktor så sitter vi två, tre timmar varje vecka i grupp och uh, pratar coaching. Mm. Och det är ju inte bara de senaste idéerna bakom hur man gör bra <laughs> rehab uh, övningar eller någonting sånt där. Utan det är ju så att säga med uh, utveckling av interaktionen mellan medlemmar och coachen. Så att den är, uh, och det är fantastiskt också att se den utveckling som en coach gör. Från att själv kunskap om träning på alla sätt och vis till att bli en Toppcoach. Mm. Det är för mig uh, jättestor skillnad.
0: Och det är inte så många som bryr sig jättemycket om vad du kan. Inte så här gemene man, så här, att du har den och den utbildningen och den här mega kunskapen. Men <laughs> grund och botten så här: Gilla att träna för den här personen Precis. till att börja med. Ja. Sen kan vi liksom ja. gå in på. Ja. Hur duktig du är och kan hjälpa mig med, ja. med allt. Sen finns ja. det absolut så här kundkategorier som ja. är så här, Jag vill ha den här för att den ja. är bäst ja. inom det här. Jag struntar i att den är torr som nöske ja. liksom. Men återigen, de är väldigt få. Ja. Stora massan. Underhållning, ja. likability. Ja,
1: ja. ja. Likability är det liksom. Vi pratar ju väldigt mycket om. Och, och hur gör man det på professionellt vis. Utan att man så att säga, ska bli för nära medlemmen eller... Vi pratar ju till här, var, var okay. eh, mm. och med om vad inte okej. Och det är ju allt från hur man instruerar, hur tar man på folk, hur, eh, så att säga, hur sätter man gränserna. För det blir ju, man ser ju på många mindre anläggningar där en grupp medlemmar blir så mycket vän med de som jobbar på anläggningen så de tar ju nästan över anläggningen för att de känner att de nästan äger anläggningen. Uh, och då håller ju inte coacherna den professionella nivån och kanske står och pratar med dem för mycket helt enkelt, yes. de kanske ska prata med helt andra av medlem, medlemmarna så att säga så att det är en otrolig avvägning och en väldigt professionell avvägning alltså komma in på ett bra hotell eller restaurang där de är otroligt, det känns som att man har känt dem hela sitt liv uh, och de kan se inte vårt namn eller någonting sånt där, men de har också gränser, ja men här, jag är professionell i det här. Mm. Och det blir väldigt mycket, släpper man den fritt så kan det bli för, ja helt enkelt, vi påverkar påverkade av att de ska ändra musiken eller det är inte det här. Och, ja. det, det är en trygghet tror jag också för den som äger och driver verksamheten att ha en modell på det. För om man släpper den fritt, alltså att man har ja, anställt en otrolig social eller väldigt duktig på det. Och det är inte själva stället som driver hur jobbar vi. Så blir det farligare då om den slutar. Ja. För då försvinner kulturen eller så att säga modellen ut med den personen. Och till och med de kan ta med sig. Och jag, flera gånger, nu jag var i somras runt och besökte några gym och där då nästan eh, ja, det hot att Instruktören ska lämna, eller coachen ska lämna från att ta med sig andra instruktörer eller ta med sig massa medlemmar. Ut. Så, så, så länge anläggningen äger modellen, eh, så är det, säger jag vi, men då, då är det vi som bestämmer. Ja, men så här jobbar vi här. Mm. Och vi tar den här personen till den här nivån. Men om man tar in en person som redan är på den, då, då, då är det den personen som sätter kulturen. Så att jag tror att, att lägga ner tid på det här är inte bara att man kanske är mer, mer framgångsrik. Man har mer trygghet i så att säga att produkten ägs av anläggningen. Nej, ja, den, den är,
0: det är ju verkligen en superviktig eh, del att eh, ha med sig. Just att sätta det att det är varumärket som, ja, som ja, äger det här. Ja. Och sen att man får upp man måste alla som processen. jobbar på en, på en viss ja. miniminivå. Sen ja. kommer det alltid att stjärnorna som... Ja. På något sätt har det där extra oh, oh, oh. Liksom, stjärnglansen oh. och så mår det vara. Men oh. det kan ju inte bara hänga på oh. stjärnorna och försvinner oh. dem oh. så liksom faller oh. eh, allting. Och jag, intressant, tidigare, man såg ju det väldigt tydligt på PT. Så I att det blir väldigt personberoende att en PT byter anläggning kanske inom kedjan. Så flyttar oh. kunden med men också kanske byter till något helt annat gym. Men det är inte krass. Gruppträningsinstruktörer... Har ju mer, ofta, kunder i sin... Sen har man kanske inte samma personliga, liksom, att man ses en timme två gånger i veckan. Men, men de påverkar ju också väldigt många medlemmar. Så att just att gruppträningsinstruktörer kan ju vara potentiellt sett både ett hot eller en möjlighet. Ja, ja, liksom visst, om man visst, håller dem ja. bra, att de, de faktiskt träffar fler av medlemmarna.
1: Ja, men det, så det var en stora. Mm, och så cykl- cykling, ja, men
0: cykling <laughs> utbildning. Ja. Eh, hade du någon ytterligare? Nej, vi var runt
1: på. Sen, sen, det är ju självklart Differentiering och det, det har vi pratat mycket om nu. Med varumärke, anläggningar, alltså att de differensierar sig väldigt mycket. Mm. Eh, och, och sen vi var på en anledning som jag tyckte var väldigt bra affärsmodellsmässigt. Det var ju small group training i kan man säga, passdelen alltså många anläggningar kör one to one eller small group training men då är det liksom att boka det med en pt på sätt vis men hela anläggningen var uppbyggd på small group training alltså de hade två träningsytor passytor kan man säga och där de körde jag tror jag sex personer då small group training så det var och de bokade som ett pass helt enkelt det fanns ett antal tider varje dag Rätt så mycket tider. Och sen ibland kanske var en eller två på de här passerna. Men oftast kanske sex personer. Så det, och de tog runt 3 3000 spänn i månaden. Men det var som att boka pass. Och det varit väldigt personligt. Det var ett pass. Men coachen var tillräckligt duktig att eh, göra det så att säga, personligt. Varje så att säga, del i passet. så att säga. Han, han tar hand om sex personer. att Sen någon hade ont någonstans. Eller vi hade fokuserat på det här så alltså blev vi ändå bra personlig träning eh, för personen men ändå i, med dynamiken och glädjen i att träna med andra. Då. Mm. Det är väl också en sån här jag gillar ju det här med att det, affärsmodellen och säga, paketeringen går in varandra för det är ju som vi tror jag nämnde tidigare liksom att ibland kan man liksom bygga, designa eh, man kan liksom Gör allt det här nya tänket men använder gamla affärsmodellen. Yeah. Och det är där det liksom ibland krockar. Liksom. Mm. De hade också andra former av eh, paket man köpte. Så och ett
0: angränsande ämne nu när vi sitter och pratar mycket kring utbildning och instruktörer och upplägg. Liksom att... Jag upplevde alltså att det blir lite andra också öppna för lite andra anställningsformer. Det är såklart att du får en bättre ekonomi i, i, i verksamheten. Men att du kanske har folk som, alltså instruktörer som mer eller mindre jobbar halv eller heltid så att man inte får det att du jobbar två pass per vecka, och då blir det alltid liksom ett, ett sidoprojekt. Att du kanske har en mer eller mindre fast lön. Och vissa jobbar ju med kanske en fast del och sen en rörlig del uh-huh. beroende på hur mycket du, du får uppbokat. Uh-huh. Så att instruktörerna också blir säljare på uh-huh. så vis att de liksom har att de har ofta ett bra följe i sociala medier uh-huh. och så. Så att de också kan, kan dra deltagare uh-huh. till passen. Uh-huh. För vi kommer att få se mer jo, av det. Ja och
1: egentligen kan man ju ställa sig frågan. Jag har aldrig hört någon säga, säga så här att ja, men du ska anställa en receptionist. Eller vi har, har du receptionister brukar ställa frågan. Ja hur de är anställda. Ja, men de är heltid. Ja, eh, instruktörerna, de är på timme. Ja, men varför, om du nu verkligen behöver en receptionist, eller du kanske inte riktigt behöver det, utan det låter... Varför inte bara skifta det, att ha heltid på coachen och instruktören? Men det, så det är ju mental... Det är ju också en sån här grej som har funnits under mm. hela tiden, att eh, ja, receptionist är heltid. Kanske 75 procent i tjänst då. Men för det är ju väldigt få ettet för ska jag säga men att man liksom anser receptionister på timmar, de jobbar tre timmar i veckan i receptionen. Ah, Nej. Det med, ja, det är ju mer, förstår du? är ju bara tankemönster, ja, men se att vi inte behöver receptionsdelen på samma vis att man hämtar sitt biljett till passet, utan Nu finns ju system som ändå gör att du kanske inte behöver den funktionen på samma vis, du bokar i en app eller du, du får allting liksom sköts av systemet. Tidigare var det, skulle du skulle ju hämta lappen i receptionen och, och många har ju sådana kanske kvar än idag så att säga. Så det är ju mer, sen självklart är det ju utmaning då om man anställer någon eh, har man ett antal många olika instruktörer så, så det gäller ju att pricka rätt där självklart. Absolut. För om du heltidsanställer en person självklart kanske på provanställning men måste ju det bli rätt att de vill verkligen jobba med det och det är en person som vill eh, utvecklas i det jobbet. Eh, så jag tror att det är bara enbart en, en eh, kulturhistorisk <går> i vår bransch som gör att använda i det på heltid instruktörer på timmar det är ju till och med så att ja, man har liksom, helt andra tjänster. det är ju på heltid. tid.
0: Ja, ja verkligen. <laughs> Nej men och se över det där också för att jag är instruktörer på, på traditionella gym många av dem, de flesta har liksom ett vanligt jobb, många ja. jobbar kontor liksom, och, och liksom inte helt sällan ganska senior liksom avancerade ja. jobb så ja. det är också så här mm, ja, men det kanske inte är heltid står i sal och instruerar. Men det kanske finns 50% och sen finns det 50%. Det kanske är ja, någon som är sjukt duktig ja, på marknadsföring, försäljning ja, ja, eller vad ja, som ja, helst som ja. skulle vilja kombinera ja, de här två. Ja, ja. Så att... För att ja. Och då
1: ser man ju liksom också, prata med en, en vän här och, och inom butik och så alltså vanliga. Det är ju väldigt sällan de har heltid nu. De jobbar 50% på den jeansbutiken eller vad det är. Så jobbar de 50% på... En annan butik eller en annan upplägg. Liksom. Det blir mer. Och det bygger ju väldigt mycket på att de får inte ihop schemat. För idag har ju butiken uppe från 10 till 20:00 på kvällarna yeah. och alla helger och så vidare. Så att det är svårt att liksom få den kombinationen eller planeringen gå ihop helt enkelt. Så då tror jag att man mm, kan hitta andra former, så att säga. Mm. <här>
0: Nej, men det är intressant liksom 10, verkligen att. Eh... Om jag får summera det du har snackat om så är det ju verkligen att om man tänker att man behöver göra någonting att man inte tänker för litet och bara drar i en spak utan verkligen så slänga upp allting på bordet och hur får vi ihop? Om vi vill göra det här, hur hänger det då ihop med anställningsformer, affärsmodell, betalningsvarianter, allting så att man inte, ja men nu gör vi det här superhäftigt men... Allt liksom gammalt, liksom, gammelmodet hänger med fortfarande ja, ja.
1: Så det krävs ju liksom att ju ibland ta in folk från andra branscher Eller som inte har varit Tar man eh, Christian från 227 som kom eh, utifrån så att säga Och, och gjorde något helt nytt man, man märker ju de här som gör någonting helt nytt de, de har inte den här gamla lasten med sig så att säga och där, med själv som en gammal gamet, <laughs> måste jag också själv tänka till. Och ibland liksom känner man bara, ah, kom den in där? Liksom, och de har gjort det de har hållit på med något helt annat. Och sen blir de rätt så duktiga i vår bransch. Men de, mm. de kommer med en annan approach. I, de har ju sett, ja, ah, här så här kan man göra. Det tar bara hela nätet, jag tänker på webbshoppar och så vidare. Många av dem har ju. Jag vet, jag kan inte säga, men nästan aldrig tränat på gym. Ja. Men de är jäkligt duktiga på Google och, och eh, ja, den formen av affärsmodell så att säga att som slår oss för att vi är så fokuserade på kanske andra saker. Mm.
0: Och sen eh, en dimension på det här, det är ju liksom generationen som kommer under oss. De som kanske är gymnasieelever idag är på väg ut eller börjar träna på gym och yngre, alltså helt annat ingångsläge där men inte alls uppväxta med samma, liksom, på samma sätt som vi har gjort med väldigt fysiskt analog värld de är ju som liksom digitala ja. först och vad ja. innebär det för vad de har för förväntningar och vad jo. vill de ha för typer av tjänster ja. och, och produkter
1: Ja absolut och, och det är ju också liksom hur, hur tar man hjälp av nätet eller appar eller vad det är för någonting och så att det blir enklare Alltså, jag brukar också prata väldigt mycket om upplevd känsla, till exempel på service då. Vad och, är och, och upplevda känslan, exempelvis eh, när du kommer in på en anläggning med, med miljön eh, behöver man kanske ha en receptionist som står och säger god morgon, eller är det när man kommer in i anläggningen och då säger coachen eller instruktören ute på golvet god morgon, eh, och kallar den vid namn så att säga, mm. och, man har den kontrollen på ett annorlunda vis Jag säger lämna så mycket åt
0: individen att göra så mycket som möjligt så den kan själv Och sen i liksom, sanningens ögon ja. där det verkligen gäller, där ska man vara ja. vass liknar lite så här med incheckning på flyg Jag tycker det är negativt om jag tvingas in i en kö till någon disk Där någon ska fysiskt titta på mitt pass och lägga upp bagagen allt sånt ta bort Precis, det liksom. Ja.
1: Och sen... Men sen behöver man ju i alla fall en. De som flyger planet. Ja,
0: Absolut. <laughs> där ska det ju vara. Ja, men...
1: de, ska, de ska vara jätteduktiga duktiga och ha antagligen bra ja. betal Så att man känns sig trygg när de Nej, flyger. Nej men det över. ska ju vara
0: bra liksom. ja. Man vill ha schyssta restaurangmöjligheter. Ja, ja. liksom, Okej okay, restaurang och ja. dryckesutbud. På flygplatsen. Ja. Och när man definitivt kommer på planet. Ja. Allting där ska ju vara ja. grymt ja. såklart. Du... Äm... Som vanligt, det finns mycket att snacka om. Jag tyckte det var jäkligt äh, givande samtal och många bra spaningar och insikter som du äh, delar med dig utav. Det äh, kommer säkert dyka upp äh, längre fram om ett år till när det hänt en massa <laughs> nya grejer här i, i branschen. Är du någonting annat som du vill addera till det här? Eller känns det...
1: Nej, jag tycker bara äh, spännande framöver här nu och äh, vi har, det är upp till oss själva vad som hur branschen utvecklas, eller hur vår verksamhet går, och mm. så vidare. Det finns. Eh, vi har alla möjligheter där mig.
0: Yes, jag länkar in till eh, era, era hemsidor där man kan läsa mer om vad ni gör på Benchmark Group. Mm. Eh, och vill man ta kontakt med Pelle så. Eh, vad är
1: enklast? Jag finns på Kraftmarks eh, hemsida.
0: Yes, bra. Ja, men du stort eh, tack! Nu har du ju, jag har inte förberett det här nu, men vi avslutar ju alltid med en låt som man ska rulla ut till. Har du någon i bakhuvudet som <laughs> kanske snurrar just nu i bilen eller någonting?
1: Oh, Ta Mando Diao. Eh, någon bra låt från Mando Diao, en yes. favorit.
0: Yes, det blir bra. Oh. Stort tack Fälle.
1: <laughs> tack själv.